0: Я бы хотел зачитать вместо священного Писания всем известно от Луки, 18 глава, 15 стих ниже. Принесли к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним? Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить» ко мне, и не возбраняйте им, ибо такових есть Царство Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие, Божие, как дитя, тот не войдет в него. Дорогие братья и сестры, я читаю это местописание и рассмотрю, что здесь написано. Приносили к Нему, приносили, младенцам, чтобы Он прикоснулся к ним. И ученики, видя то, возбраняли им. Но Иисус подозвал и сказал, пустите детей приходить ко мне. Не возбраняйте. Другими словами, несли маленьких детей, но детей и шли дети, вели детей. Были разного возраста дети. Но все и дети. И родители нуждались в благословении Божьей. Здесь видно на страницах Евангелия, что к нему не только несли грудных, но и вели, чтобы он благословил их. Потому что над ними не было совершена эта молитва благословения и улучшает руки Божьи. Я знаю, по-моему, я уже говорил вам, что эта молитва означает. Это большая молитва и большая сила молитвы церкви и родителей. Его мать была, как он сказал, 50 родила. Папа был неверующим. Но мама принесла его в церковь и совершила молитву благословения. Многие деноминации, православные, которые, э, а менамиты, забыл, название другое, э, я не знаю. Но они детей крестить, это считает приношение крещение там стоит такая пиала кроплят их, просто где мажут мычая пальцы мажут и где крестить их. и многие они из них в церквах, я знаю американские лютеране это я видел, что дети участвуют в вечере я спросил, ну как это дети участвуют на, они крещены, как они крещены ну, приносили, крестили Нигде не написано в страницах Слова Божьего, и Барви, чтобы дети, младенцы, грудные заключали завет с Богом. Я говорил, когда у было крещение, к этому сейчас возвращать не Я говорю сегодня о дитях. Родители приносят детей Богу. И вот эта мать принесла Богу. И она отдала Богу. Прошли года, вырос этот сын, стал непослушным мамой. И стал непослушным родителем. Конечно, в конечном итоге тюрьма одна, 41, 42, 43. Но мать продолжала молиться. И она сказала ему такие слова. Я принесла тебе Богу. И я отдала тебе Богу, когда ты был еще грудной младенец. И я продолжаю молиться. И я знаю, что ты в руках тоже. И однажды, одна, как он сказал, это есть свидетельство, вы можете посмотреть, я вам, то, что у вас есть свидетельство, видео его, где он рассказывает. И когда его из одна из его сожительниц, потому что жену он бросил, было много в его их, дальше он заболел. И она сказала, я тебя вылечу, у меня есть одна подруга, ну, а, колдуня которая вылечит тебя. Ну, она показала фотографию ей, она сказала, я так так шокла, за пять сеансов его вылечу. Ну хорошо, веди его сюда. Она привозит его, приходит, та только вышла, посмотрела и закричала. Как ты смогла привезти его сюда? Он же принадлежит другому. Его мать отдала Иисусу. И если я ему что-то сделаю сейчас, то меня Иисус убьет эту же ночью. То есть истребить. Видите, что значит вот эта молитва? Приношение наших детей Богу. Это не ритуал. Это не обряд. Это родители церковь отдают своих детей Богу. «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки, и помолился, ученики же возбраняли их». уже Матфея. «Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И возложил на них руки, пошел оттуда». Писаем, мы читаем такие слова. «Вот я и дети», 8 глава, 18 стих, «который дал мне Господь, как указание и признаменование в Израиле от Господа Савого, живущего на горе Сионе». «Вот я и дети», «Вот я и дети», Который дал мне Господь, как указание и признаменование в Израиле от Господа Саворопа, живущего на горе Сионе. Вы знаете, Исаия здесь пишет о такой, вот я и дети, которые дал мне Господь. Сегодня, вот я и дети, которые дал мне Господь. Дал Господь или нет? Слава Богу! Я однажды спросил, когда совершал молитву за новорожденным. а мать сказала, когда я сказал, дал Господь, она сказала, может кому и дал, но не мне. Даже такие вещи есть. «Вот я и дети, которые дал мне Господь, как указание и предзнаменование Израиля. Что за предзнаменование в Израиле? В Израиле, когда неплодная, это позор, это посрамление. Это то, что Божье наказание висит на этом, Божье проклятие висит на этом. Помните, когда Анна молилась, почитал ее э, пьяной. Говорит, не считай меня. Я не пьяный, я скорбящий. Она в устами. Она хотела, чтобы снято было с ее это пятно. А сегодня настолько модернизировала церковь, христиане, что я часто слышу такие слова. Ну брат, ну как это так, моя жена, я ее люблю. Мы зашили трубы, потому что больше ни разу не сделал, она умрет. Кто сказал? Ну, врачи сказали. Я не диктатор. Нет. Но так я в Библии не нахожу. Вот я и дети, которые дал мне Господь. Извини, Господь, мы сделаем так, что нам хватит его столько. нам не под силу. Больше. Я знаю таких матерей, я знаю таких жен, которые тоже говорили, если ты это родишь, там будет то-то, 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 смерть. И эти дети останутся сиротами. Я помню, как сейчас, когда этот отец плакал, он служитель, и он говорит, что мне делать? Что мне делать? Врачи предлагают, что мы сейчас делаем, когда будем делать эти роды кесару, потому что она не сможет уже родить, потому что смерть. И мы сразу защем. И Бог, я помню этот ответ, такой был ответ. если твоя жена и ты, это я, то предоставь это мне. Если ты веришь, что написано, вот я и дети, которые дал мне Господь. Если Бог открыл утробу матери, то есть причина, в это происходит. И там Бог сказал, причина в отце. Недооценка мужа к жене. Если ты этом покаянся, она Родине благополучно, и еще не одно роди благословения. Тогда было только шесть детей, она родила 12. И она жива сегодня. Она жива, потому что Бог указал. Я буду дальше говорить об этом. Я бы хотел, вот я, идите. Второе место я возьму Священное Писание. Псалом 126. Вот наследие от Господа. Дети. Награда. От него плод чрева. И знаете, если вы видели этих жен, у которых нет детей, как они плачут. Я видел. Я слышал. Какие слезы. Какие там переживания. Вот наследие от Господа. Дети, награда, награда. Или слезы. Слава Богу. Слава. Мы можем приступать, молиться, если на это Но если это слезы, нежеланные. Я видел, когда однажды родители привезли скорченные, руки выкрученные, пальцы выкрученные, ноги выкрученные. Голова, вот такой ребенок. И он говорит, столько мы возим. Бог обещает нам его исцелить. Уже, говорит, 15 лет, и нет исцеления. А Бог говорит, сколько вы будете томить народ? Сколько вы будете томить народ? Покайтесь вы. Помнишь, на отца, когда жена сказала, что она положение в временное? Как ты радовался? Что ты ей сказал? Что хочешь, делай, на мне не надо, что меня уже уши объедали. Хватит! Есть восемь детей, хватит! Больше не хочу. Она, испугавшись, сказала, а что мне делать, что хочешь, чтобы не было. Она брала тяжелые ведра, поднимала, чтобы сорвать. У нас такое там кормили э, свиней, и там загороди надо нагинаться, поставить эту пищу, вылить свиньям. Она специально с этим грузом вложилась на эту жердину, чтобы задавить это ребенка. Но он жив, он родился уродом. И Бог говорит, вот это он, вам, что ее хотели истребить ребенка. Дети это награда от Господа. А иногда она не награда. Нинаграда – это большая проблема. Почему нинаграда и почему проблема? Я нахожусь сейчас вместо Писания зачитаю Римлянам девятая глава. Римлянам девятая глава. Я возьму, хотел только 7 стиха, она возьму сначала, истину говорю во Христе не лгу. Свидетельствует не совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отручен от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. То есть израильтян, которые принадлежат усыновлению, которым принадлежит усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования. Их отцы, их и отцы, и от них Христос, по плоти суши над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля да и аминь. Не все те, которые носят одежду, эти китицы, эти пейсы крутят, не все те израильтяне. Божий Бог ответил, что такое еврей, что такое еврейская кровь. Не тот еврей, кто называется. Не тот, кто носит бороду. Не тот, кто пейсыт пусть. Не тот, кто китицы носит. Не тот. Не тот. А тот, кто живет во Христе, со Христом и Христос с Нем, то подлинный еврей народ Божий, ты кровью Отца. Они приняли Его как еврея, они пошли за Ним как за евреем, и они Новый Израиль, Новый Еврей. ты кровью Сына Божьего Иисуса Христа. Вы знаете, они потом как плакали, просили прощения. Бог их изменил. И вот здесь Павел пишет такие слова. «И «Их отцы, одних от Христос по плоти Суши, на всеми Бог благословенный во веки веки. Аминь». Да, и аминь. Дальше говорит. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбилось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано в Исаке Наречется тебе семья. В Исаке наречется тебе семья. То есть не плотские дети, суд дети Божьи. Но дети обетования признаются за семья. А слово обетование таково. В это же время приду, и, и у сари будет сын. Не одно это, но так, как было с Ревекой, когда она зашла в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божьей избраний происходило, не одел, но от призвавшего, призывающего, сказано было ей, большой будет по уменьшего. Знала мать? Знала. Как написано, Иаков я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. И вон говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жила, жалеть, пожалею. Я останавливаюсь на этом моменте. И не все дети Авраама, которые от семени его заметьте но сказано в Исааке не расчется тебе семья я не читаю, потому что время оно бежит от семени его мы родились, так написано подожди Господи, но ну это же неправильно я знаю мой отец Непита, как это от твоего семья? М? а вот здесь говорит и не все дети Авраама, которые от семени его, показывают. Не все дети Авраама, которые от семени его. Все дети. В и наречется тебе, все, тебе семья. И вот Исаак, который ты приносил жертву, наречется тот долгожданный, единственный выпрошенной, которой не хватало веры. Семья. То есть не плоские дети судьбой, дети Божьи, но дети обетования признаются за семью. В чем идет речь? Когда пребывает во мне Господь, и я в Боге, когда я исполнил силы Святого Духа, и Господь во мне живет, Царство Божие внутри нас, внутри Тебя и меня, то когда вы родились не во твое или похотений, родились, но от семени твоего мы родились. Так написано в Божьей Или не так? От семени Его мы родились. Ну как? Сегодня проблема, и очень большая проблема, в том, что сегодня мужья, обращаясь к мужьям, которые не пребывают в Боге, и Бог в них. Сегодня мир построил, и очень много, и принес это адамовую яблочко, это очень открытая дверь преисподнюю для ада. И многих я, я говорил уже в спальнях, когда дети рождаются больные, и не знаешь, в чем причина, а богу, иди посмотри, что там. А там стоит плазмовый, тоненький, и компьютер, и телевизор, все вместе. Только пульчик нажали и смотри, что хочешь. А они в спальнях. И оттуда они берут, как и рождаются дети, Одержимые от зачатия семени. От семени не Божьего. Заметьте, от не похотей и вожделение? Это будущие блудники, пролебодеи, блудницы, и они будут терпеть им мир. Вы не сможете их держать. Они будут невоздержаны, они будут неволивы, они будут непослушные, они будут раздражительны. Бог семени имея доступ. Кто-то было отца проблема. Я помню, когда ни один момент, я встречаю довольно-то часто. Позвонили, говорить приедь, у нас большое горе. Я слышу плач. И когда я приехал в дом, я увидел там страшную картину. Двое маленьких детей. Мальчик старший. И он занимался снегириком. И эта девочка кричала, плакала. И мать зашла и увидела эту картину. Она ужасе, отец ужасе. И когда спросила его, что ты делаешь? Она говорит, дядя... «Плохой мне дядя приходит и говорит, что это дело». Он очень страшный, очень плохой. «Говори, что это дело!» Какой? Расскажи!» Он сказал: «Я понял, это дьявол имеет доступ к ребенку». В чем причина? В чем причина? Господи, в чем причина? А Бог говорит родителях. Когда коснулся вопроса родителей, ты святые, дедушка верующий, бабушка верующая, папа верующий, мама верующая, все христиане. Но откуда... А Бог говорит, а спроси у мужа, когда он был в спальной комнате, в этот момент, когда было зачатие, он был женой или той женщиной, которую он видел на улице, и сказал, хорошо, что у меня жена есть. И в это время произошло зачатие. Он был не женой, он был с той обнаженной женщиной, которую он видел на улице. И вот к семени, имеет доступ, сатана. Одержимый человек, дитё неуправляемое. Кто виновен? Отцы и матери, я обращаюсь к вам всем, страдают дети. Это наследственное поражение идет, если мы не снимаем, если мы не покаемся, чтобы были похотливи. Многие говорят, как только Новый год, перед Новым годом, Рождеством. Пастырь собирал и спрашивал, ну там, Аля, Катя, Мария, сколько твоему младшему ребенку? Гуго! Ну как ты, положение? Нет, а почему? Должно быть! Это Вы был... знаете, когда я зачитал местописание церкви, меня хотели за это исключить в то время, когда Тимохвеем и читаем, там написано, спасется через здоровье. Вот обьет не Ада, а Ева соглашения в прочим спасется через и если прибудет в мере, любви, святости, целомудрии. Скажите, о чем идет речь? Господь говорит, я себя сказал, что спасение через детей, то сказал бы, спасется через дето рождение. Но не спасется через шато Родие один, единственный чадо родится Спаситель Мира, Христос. А ведь что взяли, вот написано, через родие, и Родие, вот, я не забуду это служение. И когда старший служитель говорит, ты видишь, что в первом родах, кто сидит, родом, наверное, до десяти, сидели всем новодетные мамы. И говорит, они к тебе имеют вопрос, готовы спасти служение, ты не будешь в церкви. Они имеют вопрос. И вот когда я зачитал то местописание, что я сейчас говорю, Тимофея, и я говорю, сестры, ну вы спасены. Одна встает и говорит, но если есть А на земле, то у меня дома. Мой муж ничего не знает, только это Писание. Жена нас на своим телом, жена должна то, 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 то делать для мужа, то, 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 то. то, то. Ее рождать, ее то, а его только что. Вы понимаете. Однажды наш епископ такой был бы, Иван Антонович лючук он сказал так, племенной твое место на ферме, но не в дом. В не для этого мужья и жены. Не для этого. Мужья и жены одно тело. Если больно ей, больно тебе. Я даже думал, почему часто встречаю, что такие женщины токсикоз, беременность тяжело. Оказывается, это моя проблема. Меня, папы, моя проблема. Как я начало было, как я относился к этому, как я молился за жену, как я благословлял руки на этот живот, там где находится это ну, маленькие э, зачатие, это одна самое основное. Как это было? Если муж и жена одно тело, я встречал такое, что когда я говорю, ну как ты рождаешь, вот ты, смотрю рождаешь детей? Я никогда не видел в этой матери, чтобы она стонала или роптала. Она говорит, а представляешь, я так люблю своего мужа, что я и я Роман мир одноцелый. Я, но ну, я люблю его, но не могу передать, как я его люблю. Какой он любимый родной. И когда я только узнаю, что у меня под сердцем от него есть ребенок, это радость! Он мой любимый, у меня внутри любимый мой! Ими легко найти беременность, ими легко рождать. А если это от пахотей, ей тяжело. Ты же смотри, если ты нет, я пойду довешить, а ты будешь отвечать и так дальше. Во мне вина, что я не в присутствии Божьем, и не от имени Его зачатие будет а все от похотения, вожделения. И тогда мы имеем проблемы, молимся, Боже, спаси наших детей, помилуй наших детей, Господи, выявляй их из этого ада, но виновными родители, что мы вступали в эту жизнь, э, э, семейную жизнь, мы не имели гармонии, взаимопонимания, не было одно тело. Жена, ты не нас над собой, и так написала, ты должна делать то, что я хочу, и сколько хочу, и как хочу. Это держимость. Это одержимость. И потом рождаются дети, они неуправляемы, и они не могут ничего с собой сделать. Это проблема. И вот сегодня почему эти дети? Я помню, когда я говорил, и когда беременность, как папа, ты был, ложишь руки, благословляешь, положишь ухо родной мой, любимый наш, миг так ждем тебя, миг так любим. Они слышать. Они слышать слышать и когда ты мама что ты слушаешь и что ты смотришь они тоже слушает и смотрит однажды одна молодая девушка когда проводила беседу она слышала и когда она сказала я этому не верю это неправда Проходит время, но прошло, уже пять или шесть лет после этой беседы, и в одной церкви я встречаю молодую пару, ну, как молодую пару, мужа, жена и ребенок. Один уже бегает, второй на руках. И она говорит, подошла, ты помнишь меня? Я говорю, да нет, не помню. А что такое? Помнишь, когда ты беседовал так и так, я сказал, тебе не верил, Когда ты женщина находится в положении, и я сегодня от того, что она слушает. И что же? Я его взяла, как только забеременела, включала и все пела псалом, магитофон, я пела небеса, про небо. Я пела. Родился ребенок. Прошло время. И знаешь, мой брат братцы, что первое мое дитё запело? Небеса. Откуда она знала мотив, это обсалма и слова этого обсалма. И вот нас пред Богом просила прощения. И сегодня у тебя проси. Как важно, что мы слушаем. А если жена приходит, муж не понимает, горчит, все недоволен, всем недоволен, и эта бедная жена не знает, куда и какой угол искать, когда он приходит домой, какой родится ребенок? Какой это будет ребенок? Вы замечаете? Вы замечаете, когда матери часто кормят грудью ребенка, и когда папа придет с работы и в дом, и только голос услышать, ребенок сразу кидает сосать грудь и улыбка. Тот голос, который он там под сердцем слышал, как папа благословлял, как папа говорил ласковые слова ему и маме, как он любил, он слышит. И бывают такие моменты, что как папа придет, обозрелся, аж тринется ребенок, услышал того, который слышал там в утробе, который кричит, а почему не так? А почему не по-моему? А почему ты должна делать так? Ты должна делать то? Почему не так? А еще их находятся такие мамочки хорошие, которые своих мужей, то э, есть э, э, сыновей не отпустили. А написано, вот, отлепиться и прилепится. Они не отлепились и не прилепились. И мамочка, и, папа, и, и, и жена, и не знаю, и те жалко, и те жалко. Я не говорю, что не любить родителей. Нет. Но заметьте, прилепиться это двое. Здесь уже не папа, ни мама. Нет. Они на своих местах, папа и мама. Но в эту семью, между тем, что прилепилось, они не имеют права быть. Там двое, одна плоть. А часто я слышал однажды я такой разговор. Одна, две сестры собрались, а я был своего друга. И это они разговаривают по телефону. И та говорит, слушай, ты знаешь, во благословение, мой сын говорит, женился, такая жена. Так любит его, готовит, стирает, жалеет его, не дает даже к малому подойти. Не дает, вот благословенный Бог, вот тогда дал это моему сыну, такую жену, такую жену. А другая говорит, а моего заставляет, чтобы он помог, чтобы то и стону. Я говорю, вот интересно. Вступил в Говорю, интересно получается, если сына жалеет невестка, у этого хорошо на острове, а если сын жалеет жену, у это плохо, это плохо, это плохая, это плохая невестка, это ленивая, это такая бездарная, это такая только чтобы на нее, а мой сын же, да мой сын, да сни... да она заставила чтобы там помогал, чтобы это, да это же сын, это же она должна делать. Какие тогда будут под сердцем дети? Какие дети родятся? Что там под сердцем, когда между мужем и женой нет этой гармонии? Нет этого единства. Нет этого понимания. Вот почему и говорит, что от семени его. Не от семени, говорит, не все дети Авраама, которые от семени его. То есть по плоти. Но те, которые от Бога. Когда я во Христе, когда Господь во мне и я в Нем, то от силы Его будут рождаться и дети. Благословение. Награда от Господа. Вот наследие от Бога. Награда. Дети. Награда. Дети. Не слезы, не наказание, но награда. Есть о чем подумать, и есть о чем задуматься, мне, первому каждому. Почему мы сегодня, я помню, когда однажды заявили нужду, она такая нужна, братья и сестры, помолитесь за моих детей, и мы их рождали не для ада, но для царствия. Бог говорит, не молись. Как не молись? Это нужна. Молись за родителей, что им Бог дал покаяние, что им покаялись, в каком зачатии были эти дети. Почему сегодня не умире? Когда было зачатие? Когда муж и жена не умере, не согласие, но он, никакого контакта, ни извинения, ни прощения, ничего. Но жена, жена, ты должна сдать свое место и отдать должное оказать должное мужу. вот ты жена, я всегда говорю, жена, запомните, мужья, жены, это не кухонные работники для вас. Это не рождать детей, и это не посильнее обслуживать ли вас. Жены – это часть вашего тела. Жена и ты – это одно тело, один монолит. И если там гармония у вас будет, а не ты будешь требовать, потому что ты – муж, то твое место – ферма, но не дом и не семья. Покайся и привели с Богом, муж, которому глава Христос. В Него будут те же чувствования, как и в Иисусе Христе. В Него будет нежность, ласка, понимание, взаимность. Я всегда говорю, эти жены сами к вас попросят, сами вас захотят, сами захотят это дичо под сердцами, вот этого благословенного мужа, который есть Господь. Они от того, когда мы требуем. А ты должна, а ты обязана. И потом имеем слезы, слезы, горе, переживания. Кричим до Бога днями и ночами. Боже, помилуй, Боже, спаси, Боже, погибай. Будет проблема, но мы не можем каяться. Однажды, когда я проводил эту беседу семейных, и один из епископов сказал такие слова. Он сам по национальности армянин. И слушай, тебя нужно доказать за это. Все ты тянешь за этими бабами. Он не назвал уже сестрами. Почему ты на их стороне? Я упаду на их стороне Бог. Если у тебя они баби, то уже в проблеме. И знаете, что он сказал? Мне стало страшно. Жена это равносильно, что кошка. Ее дело рождать. Умрать другой Бог даст. Страшно. Это не свободные люди, это разрешенные люди. И для его жена только для этого. Я смотрю, эти дети этого епископа умерли. Умерли. А те, которые выходили замуж, поразводились. Не живут. Почему? Потому что жены – это кошки. Видите, какое учение? Какое заложено понятие. Жена – это не может и сосуд. Жена, это сейчас тела твоего. Если болит у меня левая рука, то болит и правая все тело болит. А почему, когда она болеет? Я знаю, что жена, которую ты даешь, это благословение. Проблема в том, что иногда не Бог дает, а То мы имеем тоже слезы. Но я бы хотел сегодня сказать, мы будем молиться о том, что родители, поймите что когда мы не в том состоянии, не на том месте, где нас хочет видеть Господь, страдаем мы, страдают наши дети. И это проклятие до третьего, четвертого рода. Эти дети не могут приблизиться к Богу, эти дети не могут быть мирными, едины между собой, эти дети не могут любить уважать родителей, потому что в них, вне их сознания, вот этот... Связь или То, что дьявол имеет доступ по моей вине, как отца, что это зачатие в моих похотях и вожделениях. Я не пришел, не посмотри его в глаза, как Господь сказал, ты придешь с работы, смотри ей в глаза. Что там? Не стесняйся обнять, не стесняйся прижать к груди своей, не стесняйся дать ей поцелуй любви, но не тот, который приводит только к постели. Все, больше не могу. Нет, это если не, не то духовное состояние, ты дай ей то, что она нуждается, чтобы она могла открыть тебе свое сердце. Она боится тебе сказать, она жалеет тебя или просто боится тебя, потому что ты ее не поймешь, или ты ей в неочередной раз нагрубишь, или поставишь на свое место, где она должна знать. Сегодня эти жены, они боятся своим мужам сказать... Почему? Потому что они не видят их понимания, не видят их сочувствия. И когда она выиграет, что ты взял, когда ты стоишь на колени и скажешь, Господи, благодарю, что этот день, ты благослови мою возлюбленную. Она была с деткой, это не легкий труд. Быть теперь пять, десять детей, трое, одно дитё. Но это не легкий труд быть матерью, быть женой, встретить мужа, который устал, а муж должен оказать ей должное. То есть любовь то и сочувствие, понимание. И вот когда эти детки, они видят, что между папой и мамой гармония, когда там под, череп, под сердцем находится этот ребенок, и вот это понимание, а может мать плачет, плачет, муж не понял, возлюбленный не понял, близкий не понял, и его же никого нету, ни друзей, ни подруг, ни родных, ни близких, только муж и жена. И если не понимают, если мы двое не понимаем друг друга, нет смысла жить на земле. Нет смысла жить на земле. Почему? Потому что мы двое, одна плоть. Мы двое. Кажу, детки разошлись, имеют свои семьи. А мы двое. А мы остаемся. И почему сегодня проблемы эти такие, что родители не нужны детям? Почему? Потому что родители, когда росли эти дети, когда было зачатие этих детей, они были неправильны. Они не были в Господе. И поэтому эти родители не хотели этих детей. Я помню, когда, когда молились, и там одна мать и отец просили молиться за дите. Это красивая, очень талантовитое, прекрасная видом лицом и благословенная сестра. Голос, пение. Но в её был рак. Родители хотели, чтобы ей Бог исцелил. А Бог сказал, это помню. Это нежеланный был ребенок. Вы не хотели, когда узнали, что у вас ребенок. Вы не хотели. Но я сохранил ее. Я сберем ее. Я погормил ее. Я пропитал ее. А теперь она нужна мне и забирали. К себе. Господи, прости. Господи, помилуй. Боже, оставь ее. И когда ей предложил парень, Витя, замуж, она сказала, если он будет умирать, он сказал, хоть неделю, я не хочу. Чтобы ты была моей женой. Не за того, что ему нужна была как женщина, нет. Просто благословение. Посмотри. Просто ты видишь, что человек присутствует Божий. Ее лицо сияет. Ее глаза Господние глаза, ее лицо Господне лицо. Он хотел этого. Она сказала, нет, я принадлежу Иисусу. Я принадлежу Ему. Она давно уже в Вечности. Она уже давно дома. Но родители горко плакали. Почему нежеланный ребенок? Почему я это... закрада? Это благословение, тогда мы можем молиться. О накрате и благословении. Тогда благословить это дитя Господь. А если это слезы, если это нежеланный ребенок, если это не по расчету нашему ребенок, то поэтому мы имеем проблемы. Мы имеем слезы. Мы имеем. Давайте пересмотрим. Господи, может нам есть папам и дедушкам в чем-то сегодня? Господи, а сколько в меня было таких моментов, что моя жена нуждалась в моем понимании, в молитве, в сочувствии, а я искал своего, как у жены. И произошло зачатие, и сегодня эти дети в проблеме, и с ними проблеме! Папа, я виновен. Отец сними это проклятие своих сыновей, дочерей, чтобы на них оно не висело, потому что ты виновен. Тогда жена не имела расположения, не имела это расположение, не было бы в этом состоянии, но ты добивался своего, она отдала себя как жертву. И вот ребенок, и вот результат, и вот страдания, и вот слезы. Сожалению, сегодня это есть. Это есть. И очень много сегодня встречаясь таких моментов. Почему? Потому что мы мужья, не там, где хочет Бог видеть нас. Почему? Я зачитал от семени. Какого семени? Похотений, ни, или от Божьего. Это важно. Это важно. Эти мамы будут спать ночью. Эти дети не будут кричать и не. Эти дети не будут болезненные, эти дети не будут раздражительные, эти дети будут мирные, потому что папа и мама были мирные между собой, папа и мама не ссорились, там не было гнева, там не было раздражения, там под сердцем эта мама э, э, была в мире, в присутствии Божьем, в любви, умолении, папа благоставлял, папа с мамой единый монолит, и вот ребенок послушный, и ребенок мирный и любовный, терпеливый, как папа и мама. И есть но если папа ты знаешь свое место как я однажды пришел у церкви 70 лет ему и уже и сказали приди в дом дети родители разводиться хотят я зашел в этот дом я посмотрел там это старые люди и они говорят я купил сахар и я купил крупу она мне не дает половину денег я не даю, что она готовила. Она говорит, пусть он мне закрострулил вот та с половиной что я купил там, я мне буду ему готовить. Это дедушка и бабушка. Какие тогда дети будут? Когда отдельные счета, когда отдельные кошельки, тогда, когда муж говорит, э, ты не должна с тем говорить по телефону, с тем общаться, туда идти и то покупать, это неправильно. Это неправильно, это уже не пастор домашней церкви, это диктатор, это похотливый, развращенный человек, это племенной который только ищет своего и добивается своего, и не больше. Когда вот это в доме, когда это в семье есть, нам нужно покаяться, что если в одном не считать отдельные кошельки, отдельные мнения, то запомните, что произошло с Исаком и Ребеккою. Они не видели своих детей, они не видели своих внуков, так и умерли. Это проклятие. Потому что между мужем и женой не было единства, не было понимания. Она имела своего сына, он имел своего. Почему я читал? Что она знала, что еще в утробе Бог сказал, благословица, что меньше будет над больше. Знала, и почему это дело? Почему это грех дело? Потому что не было едино с мужем, с Исааком. Мужья и жены, если вы не едины с мужьями, если вы не едины взаимопонимания, сыночек просит, мама, ну, ты делай, ну то папа же. Мама, можно пойти? Доченька, да, только что папа не знал. Это уже проблема в семье. Или мама, что ли, это уже проблема. И эти дети не будут служить Богу. Потому что папа и мама не единые. Мамочка говорит, доченьки, ты не будь белой вороной, не одевайся так, как ты так, ну, чтобы мальчики за тобой бежали. А папа про это. а мама очень другому, как выйти замуж. Ну и вышла. И через 6 месяцев разошлись. Ну, Бог никогда их не зачитывает. И Бог никогда не благословляет. Но это будут слезы ваши, мои, если мы будем идти против Писания. Я бы хотела, чтобы сегодня нам склонить наши коллег. Знали мы родители, знали мужа и жены, чтобы мы первые должны прийти, это увидеть лицо нашей жены. В чем они нуждаются? Они нуждаются тебя, чтобы отдать на твои плечи поддержке то, что им не достает. Но, увы, придя ты, придя ты домой, увидят твое лицо и не до этого. Она сокрылась, как улитка, и все в себе. Ты не взял, ты не понял, ты вовремя не поддержал, потом это копится, копится, и выйдет прекрасный идет взрыв, взрыв. Вы думаете, вот это есть, вы думаете, я катался, просто катался, где мне хотелось, нет, я был там, куда посылал Бог, и Бог посылал там, и они говорили, там пришлось с этой сидеть до 4 утра, а он говорит, сделал, что ты послушал, Бога пришел, я хотел покончить с жизнью, я больше не могу так жить. Мне хочу так больше жить, потому что между ними пошла война, непонимание. У него своя жизнь ведет своя жизнь. Почему? Почему? Потому что мы не понимаем наших жен. Жены не могут понять мужей. Там идет взаимность уже почему разводятся, почему не имеют, а муж плохой, а он негодяй, а муж, говорит, она такая. Однажды я сказал одной семье, когда ты женился, она была прекрасная, о да, лучше всех, да ты что, да, ну ты серьезно, лучше всех, сколько вы вас совместной жизни, вы уже живете. Пять с половиной лет. И что сегодня ты хочешь сказать змею? За, за что мне Бог наказал? Где моевые глаза? Это пила за одним зубом тем ржавым. Дерет, скребет, все, пиляет, пиляет. Ой, да. вы смотри, какой ты негодяй. Что я, да ты, была прекрасная лучше всех невест. И за пять с половиной лет ты сделал плохой пилу за одним зубом. Ты виноват, ты пастырь домашней церкви, ты виновен за нее, ты ответишь пред Богом за нее, потому что она не вила тебя ни света, ни силы, ни поддержки, ни понимания, ни благословения, ни любви. Он упустил голову и замолчал. Сегодня прекрасно живут. Прекрасно славить Бога, потому что жил Господь. Жил Господь. А мы все виновны, разойдусь. Ну возьмите правую руку. Не надо, мне пришить другую правую руку, да? Никогда не будет этого. Никогда не будет тебе второй муж, вторая жена. Никогда не будет она женой или мужем. Никогда, потому что у первого ты виновен. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня прежде чем чему сказал, склоним колени, попросить у Бога прощения, а где бы мы ни правы по отношению к нашим женам мужья, где мы не были пасторами домашних церквей, где не видели наши жены той ласки, любви понимания. Мы только могли, как один, однажды жена сказала, я слышала такие ласковые слова и нежность тогда, когда он что-то хотел от меня. Больше все заканчивалось, больше нет. Это очень кварные подходы. Это мирские подходы, это светские подходы, это не Божий метод. Когда мы, имея общение с Богом, я понимаю, что ты моя возлюбленная, меня, мои дорогие братья, если мы сегодня не сделаем с нашими женами, если мы сегодня, можем стыдно, но нужно сказать правду, глаза, любимая, проси меня, ты моя не было тогда монолита, я был в том состоянии, что мне хотелось за тебя, от этого, вот это, я проходил с работы, я требовал тебя так, я требовал детей, это порядка, дети знали свое место, знаешь, что папа, это должен что-то делать, папа, ведь запомнил, что папа, это глава, не папа, это Христос, но папа это глава семейства. Нет, у христиан должны знать дети, что папа не глава, а папа это Христос, которому глава. И он, Христос, Сын Божий. Это любовь, это мир, это кротость, это умоление, это смирение, это благословение. Папа, он благословляет маму. Папа, он любит маму. Он любит нас. Это любовь исходит, исходит, изливается. И папа, и папа ждет, и мама, и папа ждет, и детки вечером. Идет благословение. Идет Христос. Христос. Я видел, я часто вспоминаю, когда я был в одном доме своих друзей, и там такой большой портрет, фотографии портрет отец и дочь лежит на руках, отдыхает. Улыбка счастливого отца и дочери. А внизу такие буквы написано, как тебя не любить. Я говорю, папа, что это значит? А он говорит, она уже выросла, спросил у нее. Она говорит, что мими может может такого, может чуть старше она нас застеснялась и говорит папа я его люблю не потому что он покупает одежку, платье, тухли, обувь нет, папа это Христос когда папа уходит на работу и слезы так бежать я так скучаю, а почему? мне кажется что и Христос пошел с дома и я жду когда он придет домой это в наш дом пришел Иисус дети это видят." Какие мы папи, какие мы дедушки, с чем мы приходим и с чем мы уходим. Может, наши дети ждуть? Хорошо, что он пошел, свободная жизнь и так дальше. Давайте склоним наши сердца, и нас есть о чем каяться. Мой подойти к своей жене, прости меня, не любил тебя, как должно, не снил, не оценил, что Бог дал мне. Дал мне благословение, дал мне награду, детки. Но как я их благословлял, когда они были под сердцем, как я радовался, как я молился, давайте мы сегодня покаялись пред Богом, что мы не отлепились и не прилепились. Насколько сказали наши родственники, о, ты должен с женой так поступать, и там с мужем так должны поступать. Может, в этом нам нужно покаяться? Давайте встанем на колени и скажем ему проси.